0: Zeit für Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Und wir haben heute unter anderem ein Thema, das uns doch sehr fern anschaut. Wir besuchen einen Ort, der für die französischen Royalisten von großer Bedeutung ist. Zuvor aber soll uns die Berlinale beschäftigen, die internationalen Filmfestspiele Berlin, die bis Ende nächster Woche wieder eine Menge Stoff zum Diskutieren hergeben. Nicht nur, wenn in historisierenden Kostümfilmen manche Darsteller die Art des Schreitens von vor 20 Jahren schlecht drauf haben, sondern so Turnschuh verwöhnt trampeln, wie wir dies heutzutage gerne tun. Es soll aber jetzt um eine publizistische Neuerscheinung gehen als Buch und Online. Vor vier Jahren im Vorlauf der ersten Berlinale des neuen Leitungsteams Chatrian Rissenbeek sorgte eine Recherche der Filmjournalistin Katja Nicodemus in der Zeit für Aufsehen. Es ging um das Vorleben von Alfred Bauer, des ersten Leiters der Berlinale von 1951 bis 1976. Alfred
1: Bauer, Mr. Berlinale von ihrem Beginn an und eine wichtige Figur der Kulturszene der noch jungen Bundesrepublik. Dieser Alfred Bauer soll nicht nur Mitarbeiter im Berufsverband der Nationalsozialistischen Filmkammer gewesen sein. Wie die Zeit berichtet, war Bauer der dritte Mann der ns reichsfilmintendanz zuständig für Produktionsplanung, die Ausrichtung der künstlerischen Gesamthaltung und für den Einsatz von Regisseuren, Schauspielern und Kameramännern. Die Quellenrecherche der Zeit macht deutlich, nach dem Krieg hatte Bauer seine Rolle verschleiert und im Entnazifizierungsverfahren gelogen.
0: So die Berichterstattung damals bei uns im Programm. Es folgten mehrere Forschungsarbeiten des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Dabei ging es zunächst um die Rolle Bauers vor 1945. Der 1911 Geborene stellte nach dem Krieg die deutsche Filmwirtschaft quasi als Sklavenarbeit unter der ideologischen Knute eines einzigen Mannes dar, des Propagandaministers Josef Goebbels. Das war nachweislich nicht so. Allerdings wurde das Narrativ begierig von der nach Entlastung suchenden deutschen Öffentlichkeit aufgenommen. Bauer war ein hervorragender Organisator, der auch Konflikte mit politischen Behörden in Kauf nahm. Daher rührt sein Erfolg. Zum Abschied 1976 sagte er. Wenn ich den ersten Höhepunkt nennen darf, so war dies der Erfolg der ersten Festspiele 1951. Sie waren damals nur als Einmalige Veranstaltung geplant, aber die Reaktion auf die Einladungen war so überwältigend, sechs Jahre nach dem Krieg in einer ausgebombten Stadt, dass der Senat beschlossen hatte, die Festspiele zu einer ständigen Einrichtung zu machen. Das Institut für Zeitgeschichte untersuchte neben dem Biografischen bei Alfred Bauer, inwieweit die personellen Kontinuitäten in der Filmbranche und eben auch der Filmfestspiele inhaltliche Kontinuitäten gezeitigt haben. Hier kamen die Forscher zum Ergebnis, dass von Bauer und anderen versucht wurde, eine möglichst große Distanz zum sogenannten Dritten Reich zu demonstrieren. So schreiben Andreas Mallicher und wolf Knoll über Alfred Bauer. In seiner Filmauswahl zeigte sich die deutlich spürbare Tendenz des deutschen Films in den 1950er Jahren, politische Themen auf der Filmleinwand auszublenden. Obwohl unter Zeitdruck und den Widrigkeiten der Corona-Pandemie entstanden, sind die Studien weit über den speziellen Bereich der Filmindustrie hinaus wichtig für das Bild der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Autoren weisen allerdings darauf hin, dass noch viel Quellenforschung nötig ist, vor allem bei den wenig gesicherten Nachlässen der Beteiligten. Kino im Zwielicht, Alfred Bauer, der Nationalsozialismus und die Berlinale, seit kurzem als Buch im Berliner Metropolverlag greifbar, außerdem online über die Seite des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Zu unserem zweiten Thema. Wer ist eigentlich der Thronprätendent, sollte Frankreich zur Monarchie zurückkehren? Überflüssige Frage, sagen sie, seit 1871 ist das Land endgültig Republik. Nun, Stefanie Markert hat im Januar einen bemerkenswerten Ort besucht, wo sich die Royalisten gerne einfinden, die Pariser Sühnekapelle.
1: In der Kapelle steht unter der Hauptkuppel Louis XVI als Skulptur. Museumsführer Thomas Pucci. La Louis XVI n'est pas du tout représenté. Er wird nicht dargestellt wie sonst ein König. Er kniet. Und man hat den Eindruck, hielte ihn nicht der Engel hinter ihm, würde er vom Sockel stürzen. Es ist eine Metapher für die letzten Worte, die Ludwig XVI. von seinem Beichtvater am Tag der Hinrichtung gehört hat. Sohn des heiligen Ludwigs, steige in den Himmel. Fils de Saint Louis, monte au ciel. Mit goldenen Lettern auf schwarzem Marmor steht ein Zitat auf dem Sockel, des Königs politisches Testament, geschrieben als sein Prozess begann. Darin spricht der König in der Thronfolge eigentlich nur Nummer drei, nicht mehr wie üblich von Subjekten, sondern aufgeklärt von Bürgern. ich empfehle meinem Sohn, sollte er das Unglück haben, König zu werden, daran zu denken, sich voll und ganz dem Wohl seiner Mitbürger zu widmen. Ihm gegenüber eine Dame mit aufgelöstem Haar im Hermelinmantel, die Krone herabgestürzt. Hier haben wir Marie Antoinette gestützt von der Religion. Es gibt ein Mysterium um diese Skulpturen, denn sie wurden erst 1830 aufgestellt, als eine weitere Revolution die Bourbonen vom Thronjagde, kurios. Marie-Antoinette war wegen ihres Lebensstils verhasst. Aber hier wird sie durch ihr Leid rehabilitiert. Ein Propagandawerk, das sie zur reuigen Sünderin macht. Die image de Wie die Kapelle entstand? Es war Ludwig der Achtzehnte, der die Erinnerung an seinen geköpften Bruder wiederbeleben wollte. Zuerst brachte er die königlichen Gebeine in die Basilika von Saint-Denis. Dann ließ er ab 1815 die Kapelle auf dem früheren Friedhof bauen, auf den etwa 500 Guillotinierte gebracht worden sind, sagt die Denkmalsbroschüre. Die Revolution war vorbei, die Monarchie wiederhergestellt. Ludwig der Achtzehnte beauftragt Top-Personal, nämlich Napoleons Architekten Fontaine. Der baut umgeben von grün am Ende einer Grabsteingalerie, einen tempelartigen Eingang und eine mehrkuppelige Kapelle. Dieses Bauwerk sollte Buße sein für den Königsmord durch die Revolution. Damit ist es ein Monument der Konterrevolution und der Restauration der bourbonen Deshalb gab es zwischen 1830 und 1914, als sie auf die Denkmalsliste kam, rund 20 Abrissprojekte. Es gibt eine Für die Pariser Kommune war die Kapelle eine ständige Beleidigung, ein Protest gegen die Gerechtigkeit des Volkes. So steht es in ihrem Dekret vom 6. Mai 1871, das den Abriss anordnet. Wie aber wurde die Kapelle gerettet? Das schulden wir einem Nachbarn namens Jacques Liebmann. Ein Händler, Abenteurer und als konvertierter Jude ein besonders eifriger Katholik. Er sieht den Aushang und setzt sich in den Kopf, die Kapelle zu retten. Weil seine Heimat an der Mosel von Preußen annektiert wird, besorgt er sich vom amerikanischen Botschafter in Paris Papiere. Damit gibt er sich als reicher Amerikaner aus und schlägt der Kommune vor, die Kapelle zu kaufen und sie in New York als Touristenattraktion wieder aufzubauen. Schließlich wurde die Unabhängigkeit der amerikanischen Kolonien von Großbritannien im Frieden von Paris besiegelt. Da müsse man in Übersee doch dankbar in die Kapelle strömen. Liebmann rechnet vor: Bei einem Dollar Eintritt habe er seine Unkosten nach drei Jahren wieder drin. Doch alles ist Schwindel. Er flieht sogar vor Journalisten der Times, indem er vorgibt, seine Geldbörse sei gestohlen. Die Wahrheit: Er spricht kein Englisch. Falsche Sachverständige sollen für ihn den Preis runterhandeln. Museumsführer Thomas Pucci zitiert: in seinem Tagebuch schreibt Liebmann, ich habe ihnen empfohlen, die Sache in die Länge zu ziehen, um Zeit zu gewinnen. Er hat sehr gut verstanden, dass die Kommune zerschmettert wird. Doch am 20. Mai 1871 schickt der zuständige Kommunarde Arbeiter für den Abriss der Begrenzungssteine. Einen Tag später aber beginnt die reguläre Armee aus Versailles, Paris, zurückzuerobern. Am 28. Mai fällt die letzte Barrikade und die Sühnekapelle ist gerettet. Tombe,
0: et la chapelle expiatoire est und wer würde nun König von Frankreich, wäre es keine Republik? Es gibt drei Anwärter. Ludwig der 22., Louis-Alphonse de Bourbon aus der Familie der Kapetinger, Johann IV., Graf von Paris aus dem Hause Orléans und bei den Bonapartisten Napoleon VII., charles marie jérôme victor napoleon bonaparte Mit diesem vermutlich nebensächlichen Wissen bedanke ich mich fürs Zu- und Weiterhören. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel.